0: Microsoft nám v minulém týdnu poskytl update z vyšetřování úniku podepisovacího klíče. Podle vyjádření Karima Khana, jednoho z prokurátorů Mezinárodního trestního soudu, by kybernetické útoky potenciálně mohly dosáhnout úrovně, kde by mohly být klasifikovány jako mezinárodní zločiny. V souvislosti s nedávným vývojem britského zákona o online bezpečnosti se vláda rozhodla alespoň prozatím odložit plány na uzákonění skenování zpráv s end-to-end šifrováním. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody. Ale v security castu. Microsoft nám v minulém týdnu poskytl update z vyšetřování úniku podepisovacího klíče, díky němuž APT skupina Storm 0558 v červnu získala přístup k e-mailovým schránkám 25 organizací, mezi které patřila i různá ministerstva Spojených států. Podle Microsoftu získala tahle skupina s na Čínu přístup ke klíči, který jí umožnil vytvářet autentizační tokeny ze Snapchatu pro. Produkčního podepisovacího procesu, který zhavaroval v dubnu roku 2021. Tenhle snapshot byl v souladu s interními procesy Microsoftu převeden k analýze z produčního prostředí do testovacího prostředí a systémy, které skenují takhle přenášený obsah s cílem identifikovat případné přístupové údaje, tenhle klíč obsažený v tomhle snapshotu ale neobjevili. Ke snapshotu umístěnému v testovacím prostředí získala následně skupina Storm 0558 přístup s pomocí kompromitovaného účtu jednoho z inženýrů společnosti Microsoft. Microsoft ale nemá k dispozici logy, které by tenhle postup jednoznačně dokázali. Podle poskytnutých informací se ale zdá jako nejpravděpodobnější. Microsoft tak mimo jiné opravil chybu díky níž se tenhle podepisovací klíč ve snapshotu paměti objevil a rozšířil postup skenování materiálu přenášené z produčního do testovacího prostředí, tak aby v podobných situacích byly případné podepisovací klíče správně identifikovány. Podle vyjádření Karima Khana, jednoho z prokurátorů Mezinárodního trestního soudu, by kybernetické útoky potenciálně mohly dosáhnout úrovně, kde by mohly být klasifikovány jako mezinárodní zločiny, které spadají do kompetence tohoto soudu, tedy válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo genocida. Následné vyjádření mluvčího prokuratory Mezinárodního trestního tribunálu potvrdilo, že stejný přístup ke kybernetickým zločinům oficiálně zaujala celá tahle instituce. No a i když v žádném vyjádření není explicitně zmíněno Rusko nebo ten konflikt na Ukrajině, můžeme předpokládat, že právě tenhle konflikt motivoval Mezinárodní trestní soud k přehodnocení jeho dosavadního přístupu a je tak možné, že první obvinění v oblasti kybernetických válečných zločinů by tak mohla být spojená právě s tímhle konfliktem. V souvislosti s nedávným vývojem Britského zákona o online bezpečnosti se vláda rozhodla alespoň prozatím odložit plány na uzákonění skenování zpráv s end-to-end šifrováním. Tohle rozhodnutí tak přichází poté, co byly vyjádřeny obavy nad technickou proveditelností skenování takových zpráv. Lord Parkinson minister z ministerstva pro digitální technologie, kulturu, média a sport zdůraznil, že pokud technologie plňující konkrétní požadavky neexistuje, nemůže ovkom nařídit její používání podle bodu 122 návrhu zákona, který se týká online terorismu a obsahu zneužívajícího děti. Tenhle vývoj je tak vnímán jako takové malé vítězství technologických společností, které se proti tomuhle uzákonění skenování šifrovaných zpráv tvrdě stavěly. Kritici, včetně Matthew Hodges na generálního ředitele, vývojáře bezpečné četovací aplikace element, tvrdí, že skenování je zásadně neslučitelné s end-to-end šifrováním a představuje nebezpečné riziko. Martina Larkinová, generální ředitelka společnosti Project Liberty, zdůrazňuje, že je třeba schránit soukromí online i bezpečnost dětí, ale to i bez toho, aniž by bylo ohroženo end-to-end šifrování. Zatímco někteří tohle mohou považovat za vítězství technologických gigantů, jiní v tom vidí dočasné příměří v širší bitvě o soukromí a šifrování online. Čínské úřady údajně zakázaly používání telefonů o teplu v některých vládních úřadech. Tento zákaz je zřejmě rozšířením předchozích omezení týkající se iPhoneu v Číně. Spekuluje se, že důvody tohodle zákazu souvisejí s geopolitickou situací a snahou Číny o technologickou nezávislost. Není ale jasné, jak dalece byla tahle nedávná omezení prosazována. Zatímco někteří naznačují, že tohle rozhodnutí by mohlo být strategickou hrou Pekingu. Jiní se domnívají, že by mohl být zaměřen na zlepšení bezpečnosti informací v rámci vládních agentur. Čína už dříve vyzvala společnost Apple k zvýšení bezpečnosti, a to konkrétně v březnu tohoto roku. Tohle rozhodnutí Číny omezit iPhony je ale pozoruhodné vzhledem k tomu, že společnost Apple provádí značnou část své výroby e, iPhoneů právě v Číně. Z nepřáteli pluby tak mohlo mít teoreticky dopad na místní pracovní místa a spekuluje se, že by společnost Apple mohla rozšířit své výrobní aktivity do jiných zemí. Tento krok také přichází v docela zajímavou dobu a to konkrétně v dobu, kdy Huawei uvedl na trh prémiový smartphone, který někteří považují za symbol odolnosti Číny uprostřed amerických sankcí. Jakékoliv motivy, které stojí za tímhle rozhodnutím Číny, ale zůstávají předmětem našich spekulací. Severokorejští státem sponzorovaní hackři, skupina známá jako Lazarus Group nebo APT38, provedli další velkou online loupež. Online kasína a platformy pro sázení stake.com ukradly přibližně 41 milionů dolarů v kryptoměnách. FBI tento útok, který měl proběhnout 4. září, potvrdila a právě ona ho připsala tehle známé severokorejské skupině Lazarus Group. Spoluza společnosti stake.com popsal tenhle útok jako sofistikované narušení, které zneužilo službu používanou k autorizaci kryptografických transakcí. Navzdory značné odcizené částce, ale stake.com hodlá pokračovat ve svojí činnosti. Skupina Lazarus Group je ale skupina, která je zodpovědná za řadu vysoce prestižních hackerských útoků v celkové hodnotě výnosu z těchto aktivit přesahující miliardu dolarů. Jenom letos ukradli více jak 200 milionů dolarů v kryptoměnách, přičemž FBI pohyb těchto prostředků sleduje. Odborníci také spekulují, že severní Korea by mohla tyhle prostředky získané z uh, krádeže kryptoměny používat k vývoji svého programu jaderných zbraní. Nukib vydal přehled kybernetických incidentů pohledem Nukibu za srpen. Podle něj v srpnu došlo k více než dvojnásobnému nárůstu registrovaných kybernetických incidentů oproti červenci. Tenhle Nárůst byl ale také ovlivněn další vlnou déros útoků vedených skupinou No Name 05716. V tomhle přehledu se ale Nukip také věnuje jednomu z nejaktivnějších ransomwareových gangů Logbit. Dle zjištění experta Joe DiMagia je při fungování tohoto gangů v posledních měsících výrazně ovlivněnou řadou interních problémů. Jedním z nich mají být například problémy se zveřejňováním ukradených dat, a to kvůli nedostatečné interní infrastruktuře. Ke kyberprostoru se vyjádřila také policie. Podle ní meziroční tempo růstu počtu trestných činů v kyberprostoru zpomalilo. Za letošní první pololetí policie registrovala 10 219 útoků, zatímco za celý rok 2022 jich měla evidovaných 18 554 a za předchozí rok 8518. Na tiskové konferenci to řekl policijní prezident Martin Vondrášek. Podle něj je zhruba každý desátý trestný čin v Česku spojený s kyberprostorem, přičemž očekává, že na konci letošního roku bude podobný počet kyberútoků jako loni. Společnost Google vydala další naléhavou aktualizaci svého prohlížeče Chrome, která řeší kritickou zranitelnost CVE 2023-4863, která je aktivně zneužívána. Tahle chyba se týká heap buffer overflow ve formátu obrázku WebP, které může vést ke spuštění kódu nebo pádu. Tuhle chybu objevili a nahlásili společnosti Apple Sear a Citizen Lab. Společnost Google nezveřejnila všechny podrobnosti, ale přiznává, že je tahle zranitelnost už aktivně zneužívána. Společnost Apple také vydala aktualizace zabezpečení, včetně aktualizace pro CVE 2023 41064, problému buffer overflow souvisejícímu, také se zpracováním obrázků. Pokud jste uživatelem prohlížeče Chrome, pak tak doporučujeme určitě aktualizovat na nejnovější verzi. No a to je ode mě pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji, že jste se ke mně znovu připojili, na obrazovce ještě vidíte dnešní Meme of the Week. No a já se s vámi loučím a příští týden na viděnou neslyšenou.